0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli
1: Kiesewetter über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Ich bin hier im Studio von Radio 7 in Ulm und meine zwei Kollegen, die Ulis, sind auch hier. Einmal Uli Becker und einmal Uli Kiesewetter. Moin, moin, die Herren. Moin, moin. Das hört sich willkommen. schon eher nach Norddeutschland das an. Das stimmt. Und wir sind mitten in Süddeutschland. Aber egal. Werden wir ernsthaft. Wir haben heute einen Podcast vor und wir reden zum Beispiel, große Überraschung, über das Impfen.
0: Jo. Das ist, finde ich, im Moment eine extrem komplizierte Angelegenheit, weil die einen wollen... Die Impfverweigerer, die Säumigen dazu zwingen, dass sie sich impfen lassen. Die anderen wollen ihnen Geld dafür geben, dass sie sich impfen lassen. Ich finde eine sehr absurde Vorstellung, obwohl das, das gebe ich zu, äh, auch in einem Kommentar bei uns so stand. Aber man muss auch unterschiedliche Meinungen haben können in einem großen Blatt. Und äh, im Moment geht es um die Frage, müssen Menschen, die ihren Impftermin verstreichen lassen, ohne sich abzumelden, zur Kasse gebeten werden mit einer Art äh,
1: Impf Impfknöllchen. Na ja, Impfknöllchen nenne ich das nicht. Ich nenne das Solidaritätsbeitrag. Denn das ist einfach Schusseligkeit, Blödheit oder Ignoranz, diesen Termin zu verpennen. Und da mit diesen Impfdosen kann man Gutes tun, nämlich anderen Leuten, die geimpft werden wollen, eine Impfdosis verpassen. Dementsprechend sage ich, ey Leute, wir sind nicht im 0815, wir wir uns wie wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt. So, Es gibt ein paar Regeln. Und die Regel ist, ich bin zum ersten Mal geimpft, ich habe einen Termin für einen zweiten und verpenne ihn. Nö, sorry, habe ich kein Verständnis für.
2: Also ich finde es wirklich so ein bisschen im, im wirklichen Wortsinn asozial. Es geht einfach darum, also es geht nicht darum, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen, sondern es ist einfach für die Gesellschaft schlecht. Ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen. Dann wird dafür Geld angefasst. Dann werden Termine wahrgenommen und hergerichtet. Und das ganze Equipment wird hergerichtet. Und wir erinnern uns, was für ein Aufschrei in Deutschland. Es gibt nicht genügend Impfstoff und so weiter. Und jetzt kommt halt mal, keine Ahnung, der Biergarten, der Urlaub oder sonst irgendwas dazwischen finde ich ein bisschen schwierig, tue ich mir echt schwer damit. Ich ja, aber, sehe Herrn Becker. Ja ja? Ja,
0: ja, ja, also natürlich habt ihr inhaltlich recht. Da, wer, wer wäre ich dagegen zu argumentieren, wäre auch Quatsch. Aber ich frage mich halt, ob, äh, sagen wir mal 30 oder 25 Euro oder was auch immer dann im Raum stünde, ob das in irgendeiner Art und Weise etwas brächte, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt beim zweiten Mal, sagen, oh, die Inzidenz ist niedrig und da werde ich krank, die 30 Euro zahle ich oder ich bin gerade im Spanienurlaub, da müsste ich zurückfliegen, dazu habe ich keinen Bock, die 30 Euro zahle ich, bringt überhaupt nichts. Also das Einzige, glaube ich, um dieses Problem zu lösen und Menschen verlässlich zum Impfen zu bringen und auch diejenigen, die im Moment damit hadern, also ich spreche jetzt nicht vom harten Kern, der unbelehrbar ist, sondern die, die nicht so genau wissen, was sie machen sollen dass man den Geimpften, einer hoch auf Andreas Gassen, äh, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, dass man den Geimpften Privilegien gibt, die die Nicht-Geimpften nicht haben. Da ja. bin ich so ja. dafür. Also wer geimpft ist, darf ins Theater gehen. Wer geimpft ist, darf ohne Maske bummeln. Wer geimpft ist, hat keinerlei Corona-Einschränkungen mehr. Ist die Strafe nicht, durch
2: die Hintertür. Ja,
0: und wer nicht geimpft ist, ja, bitteschön, eigene Entscheidung. Dann musst du damit leben, dass du Einschränkungen hast.
1: Einverstanden? Sehr seriös ja, im Übrigen, Herr Becker. Ist sehr analytisch. Ja. Ich will das untermauern. <lacht> <lacht> Nur mal, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass äh, wir erinnern uns ja, dass viele gesagt haben, es gibt nicht genügend Impfstoff und so weiter und so fort. Und jetzt will ich ihn mal wörtlich hier auch erwähnen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Natterer, mein Verbreitungsgebiet, hat mir wirklich, ohne dass er es weiß, dass wir über dieses Thema sprechen, Eben eine WhatsApp geschickt und habe die aktuellen Zahlen mir geschickt. Und die sagen ziemlich viel aus. Und zwar sind bis zum Ende der Kalenderwoche 26 am 4. Juli wurden in der Bundesrepublik 88,5 Millionen Dosen Impfstoff geliefert. 87,3 Prozent dieser Dosen wurden bis zum 4. Juli verimpft. Im Umkehrschluss. Und darauf verweist Herr Natterer, der wie ich im Übrigen bei der Masernimpfung auch wirklich impft Zwang setzt, da geht, aber das machen wir jetzt gar nicht auf. Er hat recht im Übrigen. Er sagt dann einfach, recht in was andersrum, 11,1 Millionen unverimpfte Dosen bis gestern. Wahnsinn. Das ist doch unfassbar, diese Zahl.
0: Ja, ja. Die Zahl ist wirklich unfassbar. Und deshalb meine ich ja auch, müssen wir jetzt auf die Impfkampagne mehr Druck geben. Wie gesagt, den, den Ansatz <lacht> impfsäumige und äh, Impf äh, ich habe keine Lust zu kommen und trotz drei Terminen, die ich, die ich gemacht habe, dass man die irgendwie versucht zu packen. Aber ob da eine Geldbuße das richtige Mittel ist, weiß ich nicht. Oder glaube ich zumindest nicht. Aber wir müssen natürlich Tempo drauf geben. Wir haben jetzt monatelang darüber diskutiert. Wir haben zu wenig Impfstoff. Jetzt haben wir genügend Impfstoff und jetzt kommen wir nicht mehr aus dem Knick. Und ähm, das ist ja das berühmte Rennen mit der Delta-Variante. Ja, genau. Es wäre schon hilfreich und würde mich ungemein beruhigen, wenn wir, bevor die Inzidenzen wieder hochgehen, vielleicht dann doch nicht, ich glaube ja im Moment ungefähr 49 Millionen Erstgeimpfte, ja. wenn wir da vielleicht mal bei 59 Millionen Erstgeimpften wären, dann kämen wir nämlich Kinder und, und, und Jugendliche unter zwölf abgezogen, dann kämen wir nämlich in die, in die in die Nähe der Herdenimmunität.
2: Also wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, also was du vorher so schön gesagt hast, die normative Kraft des Faktischen. Also wenn ich nicht geimpft bin, habe ich Nachteile, ja, egal wo ich jetzt unterwegs bin. Das ist schön darauf zu warten, aber wenn wir jetzt eben gucken, was Delta eben möglicherweise für den Herbst für uns droht und dann wieder im Umkehrschluss für die Wirtschaft und alles, was jetzt endlich wieder lo losläuft, also denken wir nur an die Konzerte, an das, was wir jetzt endlich wieder genießen können, da muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig. Und ähm, dann weiß ich nicht, mit einer Geldstrafe, brauchen wir erstmal eine rechtliche Grundlage. Das dauert wieder alles ewig lang. Ähm, ich habe keine Idee, vielleicht habt ihr eine, aber ich sage jetzt mal, du hast vollkommen recht, Uli, die Leute sollen Nachteile haben oder andersrum, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann verliere ich bestimmte Privilegien. Das ist, glaube ich, völlig okay und das ist, glaube ich, auch mit dem Grundgesetz vereinbar. Auf der anderen Seite, für Delta hilft uns das relativ wenig oder wie seht ihr das?
0: Naja, aber das ist ja aus meiner Sicht die einzige, das einzige Mittel, um wirklich Dampf drauf zu machen. Also wenn ich jetzt sage, du, lieber Geimpfter, hast alle Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ohne jede Einschränkung, dann gebe ich natürlich gerade bei diesen Menschen, die so ein bisschen unentschlossen sind. Es gibt ja viele, die, die ich rede nicht über die Hardcore-Verweigerer, die wirst du nicht bekehren können. Das ist ganz, ganz schwierig, weil die aus innerer Überzeugung das tun. Aber es gibt ja viele, die so, ach, ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich nötig? Wir haben doch fünf, die Inzidenz liegt bei fünf, dann ist es doch gar nicht so arg und so schlimm, wenn der oder diejenige merkt, okay, ich komme aber jetzt nicht in meinen Club, weil es ja vor allem auch um die Jüngeren geht. Ich komme nicht in diesen Club, wenn ich nicht geimpft bin. Und da reicht auch kein Test mehr. Es geht darum, dass man Geimpften sagt, ihr habt das volle reiche Leben und der Rest muss halt draußen warten. Und dann kriegen wir Druck drauf und das geht irre schnell. Und ich prognostiziere, wäre man da konsequent, hätte man 80% Impfquote innerhalb kürzester Zeit.
1: Ich glaube, wir sprechen von unterschiedlichen Leuten. Ähm, wir sprechen nicht von Impfverweigerern, denn wir reden mehrheitlich von den Leuten, die ja schon die, die ihren ersten Schuss bekommen Aber haben. Also Impfschussel. Ja. Ja, und da muss ich sagen, sorry, da muss die müssen Konsequenzen spüren. Wir haben ja auch oder Straßenverkehrsordnung. Mehr. Ich muss ja auch machen. Also ich muss mich an grundsätzliche Sachen halten. Ich glaube grundsätzlich hast du recht, dass wir das mit positiven Anreizen bekommen. Ich komme andersrum. Ihr kennt sie, ich kenne sie überall. Wir haben im letzten Jahr Abiturienten gehabt, die mussten wegen Corona alles runterfahren. Die haben jetzt eine Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht im nächsten Wintersemester nach einem Jahr, wo sie nur sich, wo sie komplett zurückgehalten haben, vielleicht wieder ein normales Studentenleben kriegen. Das ist in Gefahr durch 20, 25 Prozent der Bevölkerung, mm -hmm. die jetzt einfach so, oh, oh, blub, blub, Und ich finde, das ist nicht tolerierbar.
0: Ja, aber da sind wir ja bei der Gruppe, von der ich spreche. Also okay. diese 20, 25 Prozent, gerade bei den Jüngeren, die musst du da packen, wo es ihnen, wo es, sich stört, wo es sie stört, wo es ihnen wehtut. Und das heißt Teilnahme am Nightlife. Aber da ist
1: Widerspruch. Ich glaube, da bist du wirklich... Die Jüngeren sind ja erst seit einem überschaubaren Teil dabei, geimpft zu werden. Ja, okay. Ich mhm. glaube, es sind eher die Leute unseres Alters, die einfach Kids sagen, nö, jetzt haben, so. Ja. Ja. Als ich meine zweite Spritze bekommen habe, höre ich, wie die Sprechstundenhilfe am Telefon sagt, wie, sie können jetzt nicht kommen. Warum? Was? Sie sind gerade beim
2: Einkaufen? Puh. <lacht> und ja, so unfassbar. Ja, ja. Ja, aber das ist, und das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, die Gefahr. Und was auch funktionieren könnte, aber das wollen die Leute dann wieder nicht, Johnson Johnson. Johnson Johnson ist ein Schuss, um es mal umgangssprachlich zu sagen, eine Impfung. Und ähm, man weiß halt noch nicht so genau, wie es funktioniert. Und Jens Spahn hat ja gesagt, das ist eine ganz lustige Wendung. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist eine wissenschaftliche Dokumentation, die das machen muss. Er hat ja gesagt so, AstraZeneca plus äh, mRNA wäre so im Moment der beste Schutz, den es gäbe. Das hätte sich durch Zufall entwickelt, ja. aber das sind ja die Möglichkeiten. Aber ich bin zu 100 Prozent bei dir, Henrik. Da fällt mir nichts mehr ein, wenn jemand sagt, er ist beim Einkaufen oder er müsste jetzt mal gerade schnell nach Sylt oder auf Malle sehe ich ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich hast du recht, Uli, dass der Alltag und die Nachteile dann wirklich dafür sorgen werden, dass wir, aber kommen wir rechtzeitig vor Delta an die Puschen, das ist die Frage. Ja, kommen
0: wir rechtzeitig, aber das Ding mit mit äh, Jens Spahn, also ehrlicherweise kann ich es auch nicht beurteilen, ich bin kein Wissenschaftler, nur wenn man sozusagen mit gesundem Menschenverstand drauf schaut, denkt man sich coole Aktion für AstraZeneca, weil das war weil der, weil der Kram im Moment nicht über den Laden durch will. Ähm, aber ganz egal, man hat ja an Studien, das haben ja auch alle Virologen gesagt, gesehen, ey, das, das ist wirklich eine ganz gute Kombi, diese, diese, wie nennt man das jetzt,
2: Kreuzimpfung.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, Aber ich finde es schon cool, nimm doch, nimm, <lacht> nimm zwei und äh, dann mein wird mein bester Freund und ich, <lacht>
1: <lacht>
2: der Schwabi wird sagen, beste, beste. Also ja, gut.
1: Also ich habe grundsätzlich mit diesen Impfskeptikern Problem bei allen anderen. Ich war ja lange in einer dritten Welt Korrespondent, da hat man alles drin. Also ich bin geimpft worden gegen alles, was es hier gar nicht gibt. Ich habe es überlebt. Ich hatte nie Probleme nach dieser Impfung und ähm, deshalb regt mich das extrem auf. Und deshalb habe ich eben den Christian Natterer von der CDU gerne, weil der kämpft in, im Landkreis Ravensburg seit langem für eine Impfpflicht bei Masern. Da sagen die viele Experten auch, ihr liegt falsch. Ich bin emotional komplett bei ihm. Ich habe gesehen, was Masern in Afrika angerichtet haben. Unfassbar und dann sind das hier Luxusprobleme. Also, und deshalb langsam habe ich den Kaffee auf und sage, Leute, lasst euch impfen. Ich möchte jetzt auch, dass genau, die genau. Jungen, die wirklich jetzt definitiv müssen wir mal, jetzt machen wir mal Generationengerechtigkeit. Ich glaube, dass vor allen Dingen in den, in den letzten anderthalb Jahren so 17- bis 20-Jährige sehr, sehr, und jetzt mit ein bisschen Pathos, sehr solidarisch mit der Gesellschaft waren, weil sie sich zurückgehalten haben. Ey, it's Payback Time. Jetzt lasst ja. euch alle impfen, damit die mal einen normalen Start ins normale Leben bekommen können.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch sehen, die Auswirkungen von Long Covid, die wir ja nicht so ganz beurteilen können. Ähm, Im eigenen Bekanntenkreis gibt es mehrere Fälle, die wirklich jetzt seit einem Jahr, äh, seit einem halben Jahr, Entschuldigung, seit einem halben Jahr rumdoktoren und, und nicht mehr richtig auf die Beine kommen, erschöpft sind, ja. äh, nicht mehr wirklich Sport machen können. Das ist alles nichts, was äh, lebensgefährlich wäre, aber was dein Leben extrem einschränkt. Und das trifft viele Jünger auch. Man ist auch blöd, wenn man das nicht macht, weil also die die Risiken dieser Impfung sind wirklich zu vernachlässigt.
2: 11 Millionen Dosen, du hast die Zahl genannt, ist eigentlich eine unfassbare Zahl. Also ich bin wirklich, wirklich entsetzt und hoffen wir, dass es bis in den Herbst rein mehr werden. Genau.
1: Und was wir eben hörten über die Long-Covid, langsam erschöpft und so weiter. Ich dachte, du willst zur deutschen Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft rüberleiten.
0: Die hatten, die hatten ja sozusagen, die.
1: So, ui, jetzt, ui, wir jetzt,
0: wir haben ui, ein das Long. Ui, ui, nein, nein, pass auf, pass auf, aber super überleitet doch, also, ja, ja, Hendrik, ja, ja. also sensationell. Und also, ich würde einen draufsetzen, ich würde sagen, das ist das Long löw syndrom ui.
1: Oh, wow, 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 wow,
2: jetzt mit Na, Europameisterlich. <lacht> <1 A. lacht>
0: naja, aber nach äh, wie viel Jahre? 14 Jahre waren es. Ne? 14 Jahre Löf, glaube ich. 15, 15, 14, entschuldigung, also, also an alle ich mein, Zuhörer. Ich, äh,
2: ich meine 15, aber Angie ist 16, oder? Komm, ihr, ihr, ihr überbrückt die Zeit, also ihr überbrückt und ich mache hier mal das, was man tut in ja. seinem so Fall. Ja,
0: also auf jeden Fall das Long Löw Syndrom hat dazu geführt, dass wir ähm, wunderbaren Ballbesitz Fußball gespielt haben ohne Effekt. Man könnte auch sagen, das gleicht eventuell manchmal der deutschen Politik. Aber das wäre jetzt gemein, das stimmt auch nicht. Aber angeblich ist ja immer der Fußball ein gewisses Spiegelbild der politischen Lage. Ähm, und wir haben ja auch, ähm, der eine oder andere behauptet das zumindest, dass sich auch die lange Kanzlerschaft ein wenig wie Mehltau über das Land gelegt habe. Ähm, zumindest hat man den Eindruck, bei der Nationalmannschaft fehlte ähm, die Leidenschaft. Und das, also Bevor Hendrik hat viel mehr Ahnung vom Fußball. Nee, nee, ich
1: ziemlich völlig. Aber,
0: aber bevor ich da, da, aber wenn nur mal kurz, nur mal kurz in die Gesichter der Dänen, der Ukrainer, der Engländer und dann vor allem natürlich die Italiener sind ja beim, beim Schmettern der Nationalhymne sozusagen Legende. Da ist einfach habe ich das Gefühl und das manche ganz ernst in, ein, in anderer Wille, dass man gewinnen möchte und das braucht man schon, wenn man auf dem Niveau spielt. Man braucht den Willen gewinnen zu wollen. Und wenn man den irgendwie in der Kabine liegen lässt, ähm, dann spielt man halt wie Leroy Sané. So ist
1: das. Ja, der hatte mal ein paar schlechte Tage. Grundsätzlich ja, glaube ich allerdings auch, äh, es fehlte irgendwas. Ich glaube sogar, dass der Wille da war. Gegen England ist der Wille da. Und da war auch, jetzt will ich mal wirklich sagen, ein bisschen Pech weiß nicht, ob ihr die Karikatur gesehen habt, ähm Erschießungskommando und dann sagt er zum Typen, und was ist jetzt ihr letzter Wille? Und dann sagt der Typ, Müller soll schießen. Also <lacht> ja. Böse, böse, wie auch ja. immer. Aber das hätte, das Ding hätte auch drin sein können und dann will ich ja. mal abwarten, ob Drehst nicht die Engländer mal, ja. so, hm, 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 dann wäre die Flatter gekommen. Grundsätzlich ist Zeit für einen Neuanfang. Komplett. Ja,
2: absolut. Also ich finde, das muss, muss. 15 Jahre war Yogi. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 15 Jahre war Yogi da. Und ich glaube, was 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 ihn so ein bisschen geritten hat, weil das kommt ja jetzt auch raus. Wir werden gleich drüber reden. Flick, was macht er anders und so weiter. Aber der hatte irgendwie so die Qual der Wahl. Setze ich auf das Bewährte oder gehe ich wirklich an die neuen Spieler ran? Und ich glaube, dass wenn ich mag nur ein Stichwort nennen, Musiala, äh, finde ich hätte öfters mal kommen können, weil so jeder sieht ja mal ein anderes Spiel, aber die Impulse, die von ihm kamen, fand ich relativ gut. Ich glaube, dass Jogi Löw einfach zu sehr aufs Bewährte gesetzt hat und am Ende dann, wie du sagst, Uli, dass einfach der, der Teamgeist in die U21 mit Stefan Kunz oder jetzt Dänemark oder Italien hast du angesprochen, dies, dieses unbedingte Siegeswillen, der hat einfach gefehlt. Der hat
0: absolut gefehlt und... Ähm Vielleicht haben wir auch so ein paar Talente übersehen, die wir hätten mitnehmen sollen müssen, wenn wir wirklich einen Neubeginn machen. Weil bei der U21 haben sie sich ja ein paar getummelt. Ähm, natürlich bin ich großer Anhänger von Florian Wirtz. Klar, der hat beim ersten FC Köln das Fußballspielen gelernt. Das ist noch kein Ausweis, noch kein Ausweis, dass er es kann. Und noch schlimmer er ist, nach Leverkusen gewechselt. Uh. Aber, aber der junge Mann ist natürlich ein, Aus, ein absolutes Ausnahmetalent. Ähm, dann hatten wir ja schon eben, wir hatten darüber gesprochen, äh, Uli, über die über die jungen Spieler, so ein äh, Lukas Metzscher, ich hoffe, den habe ich jetzt richtig echter ausgesprochen. Echter Neuner,
2: echter Echter Neuner,
0: Manchester City, ausgeliehen nach Anderlecht, in Gent spielt der Niklas Dorsch, der früher in Heidenheim war. Also alles wirklich junge Leute, die die U21 befeuert haben, die aber lustigerweise im Ausland spielen. Klammer auf spricht nicht für die Qualität der deutschen Scouts oder äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die sind die irgendwie durchs Raster gefallen, haben dann so ein großes Turnier gespielt. Also das hätte ich mir gewünscht, dass er da ein bisschen mehr auf die Jungen setzt. Ob das bei Hansi Flick anders sein wird, ähm, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil Hansi Flick hat es ja verstanden, bei Bayern München gerade die Alten äh, wieder wieder wach zu küssen sozusagen. Boateng mhm. hat bei ihm eine Riesensaison oder zwei oder anderthalb tolle Jahre gehabt. Ähm, und auch die anderen, äh, Thomas Müller wäre niemals. noch nochmal
2: einen draufgelegt. Ja, und
0: Thomas Müller wäre niemals ohne Flick wieder ins Nationalteam gekommen, weil er einfach, äh, ja, den wieder hingebogen hat. <lacht> Ihr seht mich grinsen,
1: <lacht> weil ich irgendwie weg vom Sport bin und schon wieder habe ich eine geniale Überleitung in das
2: eigentlich wichtig. Oh, Darf ich noch eine Frage stellen? Oh, ja, wo wir ja, noch, ja. Ah, ja, ein noch. Ganz und kurze Frage. Doch. Also ganz kurz, ähm, du hast es gerade gesagt, Hansi Flick, Viele, viele neue Spieler und was mich interessiert an euch beide, geht er das Risiko und sagt, ich gehe auf die EM im eigenen Land 24 und will da richtig erfolgreich sein und bis dahin bauen wir auf? Oder sagt er, ich will den schnellen Erfolg in Katar?
0: Also wenn du mich jetzt so fragst und auch darüber haben wir kurz gesprochen und ich habe darüber nachgedacht. Am besten wäre es, wir führen gar nicht nach Katar.
1: So. Danke, da bin ich komplett bei dir. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, am liebsten wäre mir, wer boykottieren die ganze Nummer. Ich
2: oute mich, ich bin bei Henrik. Ich äh, ja. werde verlacht in, äh, bei den Nachbarn und bei allen. Ich habe gesagt, ich werde mir... Vor diesem Hintergrund, und der ist bekannt hier, glaube ich, mit den Menschenrechtsverletzungen, mit den Toten, die es gab und so weiter, ähm, Lass mich das noch sagen, weil ich halte wirklich viel von Franz Beckenbauer, aber der Spruch, der war selten dämlich zu sagen, ja Mai, ich habe keine äh, Sklavenarbeiter gesehen, das ist im Fünf-Sterne-Hotel Plus auch schwierig. Ich werde mir diese WM nicht angucken, Stehe da auch dazu und glaube auch, dass das. Kann jeder für sich selber entscheiden, aber insofern freue ich mich auf eine tolle EM im eigenen Land mit Hansi Flick als Trainer. Und,
0: und dazu noch, das halbe Land oder Minimum, das Dreiviertel des Landes, war ein Wallung, als von der UEFA untersagt wurde, dass wir das Münchner Stadion in den Regenbogenfarben äh, no. anstrahlen. Zu Recht auch. Aber was <lacht> passiert denn, wenn wir in Katar spielen, in einem Land, wo wir über die Rechte der Homosexuellen überhaupt nicht nachdenken nicht müssen, sagt. Ähm, weil sie nämlich keine haben? <lacht> Und also wenn dieses Dreiviertel des Landes, wenn die sich selber ernst nehmen, dann müssen sie sagen, okay, Katar, forget about it. Wir machen hier irgendwie ein schönes Klickerturnier mit den ja. Mannschaften, die es boykottiert haben und gut ist ähm, und Schluss mit der WM. Und dann wir also auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein stehen und dann irgendwie eine Live-Übertragung vom Halbfinale. Wer will das denn?
1: So ist das, so ist das. Und wir können jetzt mal richtig Moral rausholen. Ich finde tatsächlich mit aller Kenntnis, dass gegen König Fußball man nichts ausrichtet. Ich finde, ich wiederhole es nochmal: Boykott aus den Gründen, die hier genannt worden sind, absolut richtig. Es wird nicht passieren. Darüber können wir dann später auch reden. Aber jetzt lasst mich zu meiner
0: so genialen Überleitung. Kommen.
1: Haben wir denn auch eine richtig, richtig energiereiche U21 in Berlin im politischen
2: Geschäft? Oh oh. Da gebe ich jetzt mal an den Berlin Insider und Politikprofi Uli Becker rüber, <lacht> bevor ich mir überlege, was ich da halbwegs schlau ist. Oder zu ich, ich sage kann. noch
1: einen Hinweis zum Beispiel. Ähm, ich habe ja den, das Gefühl, die CDU nach wie vor. Die Laschet Nummer ist jetzt klar, macht alles, aber immer wieder heult man Friedrich Merz hinterher. Das wäre so ein bisschen. Wir stellen Lothar Matthäus auf <lacht> oder wie auch immer. Ne? Also. Ja, mein, mein, ne?
0: Also. Um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, wir hatten heute ein Interview mit Wolfgang Schäuble im Blatt in der Südwestpresse. Und da hat Wolfgang Schäuble nochmal unter Beweis gestellt, wie ich fand, in einem wirklich lesenswerten Stück, dass die U21 nicht unbedingt die besseren Ergebnisse bringt, sondern dass der erfahrene Fahrensmann Wolfgang Schäuble das Geschäft wirklich kennt und versteht und ein tolles Interview gegeben hat. Und es, Um es ernsthaft zu beantworten, ich meine, die einzigen, die richtig in der U21-Liga spielen, sind die Grünen. Und ähm, tja, was soll man dazu sagen? Also was soll man ja, dazu sagen? Also ich recht, ja. Die, 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 die spielen einen super Konter, wenn wir in der Fußballsprache bleiben. Und leider vorm Tor vollkommen vergeigt. Ja, die waren in einer guten Vorwärtsbewegung und jetzt,
1: mhm. ja, dann nicht. In einer guten U21-Fall fällt mir die FDP ein. Ich sehe keine erstaunten Gesichter. Hinter Christian Lindner ist nämlich eine ganze Garde von sehr Jungen, ähm, die in ihren Bereichen in Berlin fraktionsübergreifend viel Applaus kriegen für viel Kompetenz, sachliche Politik, äh, sehr in den Dingen drin, wo ich dann sage, hm, die FDP könnte es auch noch mal reißen. Und ich habe euer Interview gelesen, weil ich das ja auch in einer anderen Zeitung drin gesehen habe. <lacht> Reusper, Reusper. <lacht> <lacht> Ja, sehr spannend, aber ich denke, ein bisschen loslassen sollte man tun. Angie macht es jetzt, also Merkel, wir wollen wieder seriös werden und nicht nur in der Fußballersprache reden. Was ich spannend fand in diesem Schäuble-Interview, dass er tatsächlich die Minderheitenregierung, also die Minderheitsregierung wieder ins Spiel brachte. wo die Wir spekulieren seit Monaten über eine Ampel, über Jamaika. Rot-Rot-Grün ist, glaube ich, auch können wir abhaken wird, da es keine Mehrheit für, aber so eine Minderheitennummer äh, hochspannend.
0: Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja ähm, bei der Regierungsbildung 2017 ja schon darüber spekuliert bei der letzten Bundestagswahl, dass sowas möglich wäre und äh, dass die Verfassung das ähm, auch vorsieht, dass man mit wechselnden Mehrheiten regieren kann und soll. Und warum sollte nicht in einem Konstrukt, wo ähm, SPD, FDP, ähm, Grüne und die CDU halt ja eigentlich sich auf einem demokratischen Boden finden, wo sie sich in den allermeisten Fragen zusammenfinden könnten. Warum soll es nicht wechselnde Mehrheiten geben? Ich fände das im Grunde auch erfrischend, weil wir ja unglaublich eingefahren in den Koalitionen sitzen und jetzt zum Ende der Legislatur ja auch sehen, dass sich beide wieder behaken, sich gegenseitig blockieren, weil sie dem anderen keinen Punkt gönnen. Und wenn es da auch mal zu anderen Mehrheiten käme, wäre das ja vielleicht
2: ganz erfrischend. Also ich zitiere jetzt Manuel Hagel, der CDU-Vorsitzende im Landtag, in der Fraktionsvorsitzende im Landtag, den ihr mir beide ja wärmstens empfohlen habt, der war, habt... Den Haben ihr, wir hier den CDU-Werbeblock? Ah, ja, nein, was? nein, nein, warte, warte. Ich bin, <lacht> es geht noch eins weiter. Den ihr beide mir wärmstens empfohlen habt, als als für den Job, weil er gesagt habt, das ist ein Junger, der geht nach vorne, der kann das machen. Der, das war, der war hier und ich habe oh. ihn gefragt, was er denn für eine Wahlempfehlung geben würde für die Bundestagswahl, was er sich für eine Koalition wünschen würde. Und er sagt ganz klar, also schwarz-grün, grün-schwarz, schwarz-grün natürlich fände er ganz toll und wird auch ganz klar so eine Aussage halten, weil er eben auch die Themen sieht, weil er sagt, wir haben uns verjüngt, wir haben andere ähm, ja, andere Themen zu besetzen, als das noch vor Jahren der Fall war und die wollen auch in Stuttgart da eine erfolgreiche Arbeit liefern und sagt ganz klar, schwarz-grün fände ich gut. Wenn wir jetzt Markus Söder nochmal so in der Vergangenheit beobachten, dann haben wir festgestellt, äh, der ist schon auch angegrünt und die Themen kommen an. Und jetzt bin ich bei dir, Uli. Du sagst, da war ein echter Lauf und jetzt hier so in der Zielgeraden abgeschmiert. Deshalb eine Frage, die du sicher besser beantworten kannst. Ähm, ist das eine mediale Geschichte, die da im Moment läuft? Man liest da immer wieder, also es gibt jetzt gegen Baerbock irgendwie so, ich nenne es jetzt mal ein konservatives Journalisten-Komplott und so weiter. Oder war es einfach in der Zielgeraden abgeschmiert?
0: Ich glaube, es ist eine, eine Mischung. Also es ist vor allem <kühnt> politische Dummheit. Also das zu aller Vorderst. Es ist kein Skandal. Es ist kein politischer Skandal, es ist ganz einfach politische Unerfahrenheit und politische Dummheit, was mich besonders erstaunt, weil die Grünen in elf Landesregierungen sehr geräuschlos mitregieren, weil die in Baden-Württemberg hochprofessionell sind. Ich finde, Rudi Hochvliet, der als Sprecher von, von Kretschmann einen ausgezeichneten Job gemacht hat, der jetzt in Berlin sitzt. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie der Annalena Baerbock diese Fehler unterlaufen konnte. Und das sind Stockfehler. Wie gesagt, das, hat, das ist kein politischer Skandal. Das ist einfach politische Dummheit. Und mit, mit den Medialen, da wäre ich immer, also wer in die Küche geht, der berühmte Spruch, muss mhm. die Hitze mhm. auch aushalten. Es gibt konservative Medien, die ein gewisses Interesse haben. Aber wenn ich mir überlege, also mit den Vorschusslorbeeren kann mhm. ich mich nicht erinnern, dass jemals eine Kandidatin ins Rennen gegangen wäre. Also wir erinnern uns an den Titel von Stern endlich mhm. anders. Also als würde sozusagen die gesamte Republik und vor allem die Journalie jetzt aufatmen, endlich eine andere Kandidatin, endlich eine andere Politik. So, natürlich ruft es die andere Seite auf den Plan und die hat jetzt mal gegengefeuert. Das Dumme ist nur, die hatte Munition. Und ich, ich wie, 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 also wir, wir kennen alle Hollywood-Filme. Dann äh Und dann kommt immer der Berater zum Kandidaten, ob der nun US-Senator oder US-Präsident. Was
2: gibt's denn? Hast du
1: irgendeine Leiche im Keller?
0: <lacht> ja. ja, ich meine, dafür muss man doch nicht mal Politik studiert ja. haben oder ein erfahrener Berater sein. Das wird einfach mal ordentlich gemacht. Und wenn man das versäumt, dann hat man einfach ein Handwerksproblem.
1: Ich bin bei dir, denn das ist. Also wir reden jetzt mal von dem Buch, was sie jetzt veröffentlicht hat. Das ist ein Wahlkampfbuch. Ich behaupte, die Lesequote ist sehr, sehr übersichtlich. Im Zweifelsfall, ich weiß gar nicht, wie viel oder wie viele Exemplare es auf dem Markt gab. Ich wette, dieses Buch wird vor der Wahl nicht gelesen und nach der Wahl erst recht nicht. Man hat in Berlin häufig in dieser Blase das Gefühl oder spürt den Druck. Ich muss jetzt mal ein Buch schreiben, um meine Position klar zu machen. Sie sagt ja auch selber, in dem Buch stellt sie ihre politischen Funktionen dar, beziehungsweise ihre Hoffnungen, Positionen, etc., etc. Meine Herren, dann hätte es doch wirklich überhaupt kein Problem gegeben, wenn im Abspann oder im Vorspann vielen Dank an Jürgen Tretin, ja. Spiegel, bla bla bla, 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 bla. Ähm, denn es sind ja wirklich auch ja teilweise, wo ihr dann abge also Plagiat ist ein großes Wort, wo, wo ihr das dann vorgeworfen wird, das sind doch wirklich mittlerweile allgemein allgemeinwissen Botschaften und so weiter. Ja, es gibt Klimaerwärmung. Ja, wir müssen was tun und so weiter und so fort. Das sind ganz harmlose Dinger. Also man hätte das auch wirklich, weil sie ja auch keine wissenschaftliche Arbeit ist. Sie hätte es ja nicht Wort für Wort auch noch, sondern sie hätte einfach im Vorspann schreiben können, ja, das habe ich so und so gemacht. Sie hat es ja war sowieso nicht selber geschrieben, aber ist ja, ja, ja eben. Also, also das sind so Sachen, die sind, das tut einfach nicht. Also brauche, ich, brauche
0: hm. ich, wenn ich antrete, ein Buch, wo ich meine Position, äh, das ist schon mal die erste Frage, Position genau. klar. Aber das zweite ist, muss ich nicht selber die Redaktion einigermaßen in der Hand halten? Das ist natürlich vom Referenten geschrieben, der hat Copy and Paste gemacht. Das ist äh, wahrscheinlich jemand, der von der Uni kommt und der seine drei äh, seine drei Seminararbeiten genauso gemacht haben. Und ich möchte nicht eine Abrede stellen, ob man bei mir auch Stellen finden würde in einer Seminararbeit, die vielleicht nicht so sauber zitiert worden sind. Ja, und das darf ich aber nicht zulassen. Und da muss man einfach, da muss man einfach mal sagen, Entschuldigung, das das geht so nicht. Das kannst du so nicht machen und du musst dir vor allem überlegen, was tue ich zu Beginn meiner Kandidatur. Wenn ich einen Lebenslauf schreibe, dann, wenn ich nicht bei der UNHCR war, dann als Mitglied, dann bin ich es nicht. Dann schreibst doch in Gottes mhm. Namen nicht rein. Wem nutzt das? Wem hilft das? Niemandem. Und das das ist so falsch. Und das tut mir wirklich zutiefst auch leid, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist eine extrem ein, ein extrem großes politisches Talent. Ich glaube, die hat wirklich ein Programm, die hat eine Vorstellung, die kann sich verkaufen und die täte sicherlich auch in gewisser Hinsicht äh, dem Land gut. Aber wenn es jetzt nicht wird, dann sage ich ja, selbst schuld.
2: Können die Grünen und kann Annalena Baerbock das noch nochmal drehen und zwar nach oben drehen? Also wir wissen, 26. September ist D-Day, da wird gewählt. Da ist dann die Frage, aber kommt da nochmal was oder war das einfach jetzt so knickknack, 18, Hängt 20, einfach davon 17, 18? Definitiv.
1: Prozent. Wir sind so schnelllebig. dass Wenn irgendwas richtig Übles passiert, mhm. sei es Corona, sei es was weiß ich, keine Ahnung, dann gibt es tatsächlich, mittlerweile reagieren die Leute so äh, sehr schnell Veränderung. Wenn es so läuft wie jetzt, nö. Also, nö.
0: also wir haben jetzt erst nochmal ungefähr sechs Wochen Stillstand der Rechtspflege, weil die Sommerferien schon genau. einbremsen. Mhm. Wenn die Corona-Krise jetzt nicht noch einen Dreh, eine Wendung zum Dramatischen äh, hinlegt, auch nicht, glaube glaub ich ja nicht, oder zumindest wird das eher dann nach der Wahl kommen, zum zum Winter hin, zum Herbst. Und wenn der, wenn der Laschet keine eigenen Stockfehler macht, mhm. ähm, dann sehe ich gerade kaum eine Chance. Die die Wirtschaft funktioniert ganz gut. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit wegen Corona, also die Leute spüren das im Moment nicht äh, im Geldbeutel. Ganz im Gegenteil, die, die, die Wirtschaft brummt ja in, in vielen Teilen. Also es gibt sozusagen im Moment keine, keine Veranlassung zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf die Grünen setzen. Dann ist das Wetter, das haben, da haben ja einige auch spekuliert, wir haben im Moment zumindest, es ähm, kann noch kommen, das weiß man nie, aber im Moment zumindest keine Anzeichen, dass wir eine lange Dürre reinlaufen mhm. ähm, oder Waldbrände ja haben, wie noch im vergangenen Jahr oder einen Sommer zuvor. Das spricht alles dagegen, dass es eine schnelle Wendung gibt. Also die hätten, und deshalb schwarz-grün, ich glaube, dass es jetzt nicht mehr für Schwarz-Grün reicht, sondern dass wir äh, ähm, Jamaika machen müssen, dass die FDP notwendiger Faktor da drin
1: ist. Deshalb euer Schäuble-Interview. Schäuble, der alte Fuchs. Sieht das natürlich am Horizont. <lacht> äh, ja, und ich bringe nochmal was, was über Monate, Jahre überhaupt kein Thema wäre. Ich halte auch ein Schwarz eine schwarz-gelbe Minderheit. Gar nicht mehr für unwahrscheinlich. Die FDP hat einen Lauf. Sie muss aufpassen. Sie hat jetzt äh, wieder ihre Wahlplakate vorgestellt. Das ist wieder im Mittelpunkt der Narzisst Christian Lindner. Mhm. Ich, ähm, die FDP-Leute hauen sich gerade auf die Schulter und sagen, was für tolle Motive und so weiter. Das kann man mal auf Twitter, müsst ihr euch mal nachgucken. Also es ist, wo ich ich denke, meine Güte, das ist im Prinzip reloaded von vor vier Jahren. Nichtsdestotrotz hält sich die FDP in einigen Sa Bereichen schlau zurück und ist gefühlt bei mir, je nachdem wenn es so weiterläuft, zwischen 13 und sogar bis zu 15 Prozent. Und dann könnte man wirklich auf solche Gedanken kommen. Ähm, die Grünen vielleicht auch nochmal für unsere Hörer in Baden-Württemberg. Ja, wir haben in, in Baden-Württemberg mit Kretschmann natürlich einen Repräsentanten des ganz ganz harten Realo-Flügels, der mit jedem Konservativen gut kann, weil er selber ein Konservativer ist. Ähm, auf Bundesebene ist die Basis der Grünen deutlich linker. Und so, mhm. so natürlich die schwarz-grüne Nummer sehe ich noch gar nicht. Und wenn es da eine Chance gibt mit einem einflussreicheren FDP, hm, wollen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass, äh, wenn wir über dieses Spielchen reden, dass die SPD es schafft, stärker als die Grünen zu werden, um so quasi zu sagen, wir machen eine SPD-Grüne-Ampel mit der FDP und so weiter. Ich glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ein Lindner, wenn er in Druck kommt, nochmal sagen kann, ich mache nicht mit.
0: Bei der SPD bin ich mir ein bisschen unsicher, weil wir im Moment sehen, dass der Wahlkampf jetzt stark auf Personen ausgeht. Also Annalena Baerbock steht in der Kritik. Laschet spielt schon stark mit seiner Person und ähm, die SPD versucht ja im Wahlkampf die Partei vergessen zu machen. Also mhm. die, die, die wollen ja gar nicht, dass man sich an SPD Kandidat erinnert, Scholz. Sondern es ist eine reine Kampagne auf den Kandidaten Scholz. Und ich weiß, ähm, aus dem Wahlkampfteam der CDU, dass die sehr, sehr ähm, oder mit, mit mit jetzt eine größere Aufmerksamkeit auf die Popularitätswerte von Olaf Scholz äh, legen, weil die sehen, dass der in den fast allen Werten stärker ist als Laschet und das macht den mehr Sorge als die Grünen. Und da muss man nochmal gucken, da bin ich mir noch wirklich nicht ja, ganz sicher, wie das ausgeht. Also die SPD ist als, Partei, ja. als Partei extrem schwach und Olaf Scholz im Grunde, im Moment zumindest noch der stärkste von den dreien also Laschet, Baerbock mhm. und Scholz, da bin ich mir nicht sicher, wie das ausgeht.
1: Ich glaube, auch die Ausgangslage muss man auch mal ein bisschen relativieren. Wenn die Grünen auf 20,2 Prozent kommen, wäre jetzt große Enttäuschung bei den Grünen. Mhm. Objektiv ein super Wahlergebnis, ja, mehr als eine Verdoppelung. Ja. Und ich glaube, das ist deutlich realer als diese 25 bis 28 ja. Prozent, die in diesem Baerbock-Hype über zwei Wochen transportiert wurden. Und das ist schon für alle Strategen eine spannende Sache. Ich,
0: ich glaube also. das aber auch, um das nochmal wirklich, um die da recht zu geben. Also ich glaube auch, dass, dass das Potenzial der Grünen liegt bei ungefähr 20 Prozent. Mhm. Und alles, was mehr ist, auch hier in Baden-Württemberg, liegt am Kandidaten. Ja. Der Rest darüber ist Kretschmann und der Rest im Bund ja. wäre Baerbock gewesen in, in dem ersten positiven Hype. Also und, und da in der Spanne bewegt sich das. Und wenn der Kandidat so schwach ist, wie sie im Moment zumindest erscheinen. Ist nicht mehr dran. Da kommt sie nicht mehr hin. Also
1: ich, ich glaube, da sogar kommt sie nicht mehr hin. Übern, über einen anderen Bereich mache ich es im Moment fest. Und zwar nehmen wir mal das Verbreitungsgebiet von unseren zwei Zeitungen oder auch von Radio 7. Vor drei Monaten wäre, glaube ich, mehrheitlich die Wahlkreise an grüne Kandidaten gegangen. Mhm. Das glaube ich heute nicht mehr. Ich glaube, dass beim Bund in unseren Gebieten die Wahlkreise mehrheitlich von der CDU geholt werden. Glauben heißt nicht wissen, aber da können wir ja auch mal wieder eine Wette drauf. Ja, setzen. also ich meine, ich ziehe aber. meine Wette,
0: ja ich hatte ja so eine Wette, ich ziehe meine
2: Wette zurück. Okay, ich darf Ihnen einen Vorschlag machen. Ähm, wir setzen eine Runde aus, was die Wette auf die ja. Bundestagswahl, IM, weil, weil, weil Henrik hat, ja, hat mich schwer zum Nachdenken gebracht. Mm. Ähm, EM, jetzt hat. Jetzt hat. Wer, wer, wer kommt als Erster raus? Italien. <lacht> erste, wer ist der erste, Italien, Italien. der erste Elfmeterschütze? Uli Becker I sagt Italien. Das sagt er
1: dann mit Markus Söder. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Markus Söder hat sich ablichten ja, lassen ja, 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 in klar. Italien. Auch. Ja, immer dabei. Und, immer und dafür kriegt er gerade der Valley. schöne, schöne Schläge. Ja,
0: Markus, ja, er kriegt jetzt Schläge, <lacht> aber Markus Söder guckt sich jetzt an, welche der Mannschaften hat den größten Popularitätswert und ja. hilft mir am meisten. Der würde sich auch, äh, weiß ich, keine Ahnung, ein, ein Trikot der Osterinseln überstreifen, wenn es ihm helfen würde. Also da... <lacht> Das ist bei Markus Söder nehme ich dann die ganze Zeit.
1: Also ich ich hole mal eben kurz aus. ne? Ich war ja lange in Argentinien und las Malvinas und Argentinas, also die die sogenannten falkland gehören natürlich den Argentiniern. Deshalb bin ich sehr kritisch, gerade mit Brexit. Boris, dem wünsche ich eigentlich alles an den Füßen, aber kein Glück. Ich sage jetzt, die Engländer werden es.
2: Ich bin froh, dass ich bei meinem Wettanbieter, also ich wette normalerweise nicht bei Fußballwetten, aber eben habe ich mir gedacht, ah komm, da gibt es bei Goldman Sachs gibt es so ein paar Jungs, die sagen Dänemark ins Viertelfinale und Belgien wird Meister. Und denk mir, den Kombitipp machst du, das lässt du dich mal einen Zehner kosten. Ich kam Gott sei Dank nicht rein, weil so viele drin waren, weil wie wir wissen, Belgien wird es definitiv nicht. Ich mache kurz, ich komme mit einem absoluten Außenseiter-Tipp. Ich sage... Spanien muss nicht liefern und gerade deswegen, weil England unbedingt gewinnen muss, weil Italien unbedingt die Europameisterschaft gewinnen muss. Spanien kommt von ganz hinten, schleicht an beiden vorbei und wird Europameister. Aber die sind so Und ja was mich am meisten Außenfahrt. freuen
0: würde, wäre natürlich die Wiederholung von 92, Danny Steinemey,
2: ja, der ist, äh, Meister der
0: Herzen nach dem ersten Spiel. Das hat, wäre halt. Hatte ich
2: auch überlegt, aber ich glaube, dafür reicht qualitativ wirklich ja, am Ende. Schau dir Italien wahrscheinlich, an, wahrscheinlich also, recht, das ist schon großer Fußball, den die da spielen. Aber schön wäre es schon.
0: Es wäre halt ja. so schön kitschig romantisch.
2: Okay, ist klar. Bis wir, zum nächsten Mal. Wir sehen am Montag, wer holt redet die da, Taschentücher oder? raus. <lacht> ja. Okay, ciao. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!